0: Muito Bem-vindos ao Eu Engineer. Para quem não me conhece, eu sou a Beatriz. Muito prazer para todos. Eu sou engenheira civil formada, trabalho na Irlanda, vão fazer três anos. E hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui, um bate-papo com um engenheiro eletricista, o Clayton, que já está trabalhando na área e vai compartilhar um pouquinho da sua história. Beleza? Eu vou chamar ele aqui porque ele já está aí. Seja muito bem-vindo! Obrigada por estar aqui com a gente hoje.
1: Obrigado, Bianca. Tudo Obrigado bem? Convite, viu?
0: Muito prazer, viu, te conhecer, finalmente, né?
1: <risos> claro.
0: As pessoas elas não sabem que 98% das pessoas com quem eu converso é a primeira vez que eu tô vendo elas, gente. Assim, ó, igual vocês. Na
1: verdade, Bia, eu conheço você de uma palestra do e
0: Mentira que você tava lá!
1: Tava lá, tava lá, tava lá tomando chimarrão com o teu colega, eu acho, de trabalho hoje. Ah,
0: que lindo, que honra!
1: <risos> Só que, claro, a gente ah, teve que sair correndo é e, e aí não deu tempo de eu ir lá conversar contigo, mas eu tava lá na plateia, eu tava lá no misturado. lá no...
0: Ai, que legal! Ah, então que bom! Muito obrigada por você lembrar.
1: Foi muito bom aquele, aquele dia, viu? Dicas preciosas.
0: Aquele dia foi um, um dos pontapés para eu começar isso aqui, né? Então, Sério? é, porque o retorno daquela, daquela palestra foi muito positivo, assim, as pessoas vieram procurar muita informação. E aí foi um dos pontapés. Eu falei, nossa, realmente a gente precisa começar a trazer um pouco mais de informação que tá faltando, né?
1: É verdade, é verdade. Não, tinha, não vou dizer que não tinha nada. A gente tinha alguns grupos do WhatsApp e Facebook que a gente compartilha por aí, mas Sim. um assunto mais centrado que o está fazendo é pioneiro.
0: E olha só, estamos todos juntos nessa, porque eu não faço nada sozinha, dependo sempre de vocês. Né? <risos> então, conta para mim, quem é o Clayton, da onde ele surgiu, como veio parar na Irlanda, como Eita. tudo isso
1: começou? Na verdade, meu nome é Clayton, mas ah. aqui, quem é o Clayton? É o Clayton, então meu nome é Clayton Klein. Perdão é, por estar falando errado. Não é, não é que é errado, é, é o, é, meu nome ele é, ele é meio que americano, então o pessoal lê, lê Clayton, não tá errado, é só o jeito de falar, né? não tem problema nenhum. É, eu sou do Oeste de Santa Catarina, assim Videira, me formei em Joaçaba pela UNOESC, em Engenharia Elétrica, no ano de 2015, eu morei um tempo também em Jaraguá do Sul, onde foi minha primeira experiência, trabalho, né? E não, a, apesar da área ser o que eu era apaixonado, não rendia um salário legal. A gente, eu sentia falta disso no Brasil, sabe? De reconhecimento. E claro, é, ele começa sendo financeiro, né? E Sim. eu acabei recebendo uma oportunidade de emprego na cidade chama, chamada Capinzal, voltando lá as minhas origens lá no oeste catarinense. E eu tava lá, eu senti que aquilo era, poxa, isso aqui não é para mim, eu não gostei muito, mas assim, da área, aprendi muito. Mas aí, um amigo meu que trabalhava, a gente trabalhava lá da lado, ele falou: Cara, vou fazer um intercâmbio de 30 dias na Irlanda. Eu olhei para ele e falei: Tá, é uma ideia boa para fazer antes dos 30. Eu falei: vou, vou chutar o balde vou fazer um intercâmbio antes dos 30. E. Cato eu, já um ano e pouco aqui de Irlanda.
0: Eram 30 dias?
1: É, era para ser só oito meses, eu fazia oito ah, meses, tá. eu não queria renovar, eu achei, achava que era um, um esforço grande, eu comecei a pensar de uma maneira um pouco mais empreendedora, eu falei, quero aprender uma coisa totalmente diferente da minha área, já que eu não me sentia realizado. E vou voltar para o Brasil, abrir minha, meu negocinho, minha hamburgueria lá, steak steakhouse, e ficar por isso. E acabou que consegui, consegui um emprego na área. A steakhouse
0: vai demorar um pouquinho mais. É. <risos> Nossa, que legal. Primeiro, parabéns, né? Cinco anos já de formado. E que, que legal. Então, assim, você naquele momento você falou, ah, por que não? Vamos. Veio para estudar inglês. Como que era seu inglês na época?
1: Então eu fiz muito em inglês desde criança, assim sabe, eu era eu era meio que obrigado, né? Pela minha mãe, pela minha madrinha. Então, aliás, um abraço para minha família. Eu, só que eu não gostava. Para falar a verdade, eu odiava inglês. Então eu não me dedicava. Mas como eu acabei fazendo muito tempo, esse inglês meio que ficou né? na memória. Então eu cheguei aqui, eu fiz a prova. Pelos parâmetros da, da escola que eu entrei, eu entrei com. Eu entrei no pré-intermediate.
0: Que é aquele que você consegue entender, dá para se comunicar, mas assim, dá umas gaguejadas no meio.
1: Muita gaguejada. <risos> Muita gaguejada. Eu não entendi as pessoas, para falar bem a verdade. Eu acho que demorou uns, uns 20 dias aí ou mais para destravar o ouvido,
0: sabe? Sim. Acho que todo mundo passa por isso, viu? Você falou 20 dias, aí eu demorei uns dois meses. Porque...
1: Eu, antes da, da viagem, eu tive um, um problema no hotel que eu tava ficando, o hostel que eu tava ficando em Amsterdã. É, foi a minha primeira parada, foi foi em Amsterdã. E eu tentei ligar, eu falei, não, me sinto preparado, vamos, vamos treinar o inglês. E, e não saiu nada. Foi horrível. Eu fiquei desesperado, eu falei, o que, que eu vou fazer lá na Irlanda agora?
0: E quando você chegou aqui, então já chegou, já conseguiu o trabalho, já começou a trabalhar na área, já estava ganhando milhões de euros, como que foi assim a vida fácil?
1: Não, eu cheguei, eu pisei na Irlanda, aliás, foi minha, experiência, minha primeira experiência com um avião, inclusive, eu nunca tinha voado de avião antes, e de cara é...
0: Já na... de cara resolveu sair do continente, que é pelo... já que é para fazer, é, vamos fazer...
1: Bem, bem tranquilo, bem tranquilo, eu quase arranquei... Eu o assento do, do avião de tanto me segurar, inclusive. A primeira experiência foi horrível. Mas, enfim, eu cheguei aqui na Irlanda em junho de 2019. aquela luta que todo mundo tem, né? Procurar um lugar para morar, dar aquela entrada na documentação, que é sempre um parto, é difícil. Você acaba dependendo de pessoas que você ainda nem conhece, mas que são parceiras pra caramba. Meu primeiro emprego na área... É, não, não foi na área, né? Eu, meu primeiro emprego, eu fui cleaner do Croc Park, depois de um show que teve lá, do Westlife. Assim, foi complicado, sabe? Não é uma experiência muito ah. legal. É, mas o meu primeiro emprego só foi um mês depois. Eu consegui um, um empreguinho só ali em, em julho. Eu comecei a ficar preocupado, porque foi muito difícil de eu arrumar uma casa, já foi muito difícil para arrumar um emprego. O primeiro emprego que eu me arrumo foi um, uma fria dessas. E aí, apare, começou a aparecer outros. Eu... Eu no começo eu foquei mais na cozinha, já que eu queria mudar de áreas, né? Eu entrei numa pizzaria e num pub. Um eu era auxiliar de chefe e o outro eu era pizzaiolo, atendente, fazer limpeza, fazer tudo. E bem no fim, foi trabalhando nesse pub que veio uma experiência não muito agradável, sabe? O que, que acontece? O que, que acontece? Eu eu morava, moro ainda, inclusive na região aqui de D7 e a minha escola era bem perto do, do Temple Bar. Então, eu tentei procurar um emprego que fosse próximo do meu caminho de ir para casa e para a escola, para não perder muito tempo. né? E foi assim que eu consegui. O emprego na pizzaria, o emprego também na Coconut, que é, o, é como se fosse uma padaria aqui, né? um breakfast. E nesse caminho tinha uma empresa de engenharia. E eu olhei assim e falei, tá aí, eu acho que o meu currículo agora tá bom. Bati na porta, eu sou engenheiro, engenheiro eletricista, eu queria saber se vocês têm alguma vaga em aberto. Ela falou, ah, eu não sei te que informar, mas você pode deixar aqui comigo que eu vou encaminhar. Eu pensei, nunca, não vai entregar para ninguém. E eu lembro de eu estar lá na escola, tipo, uns dois dias depois, e o RH me liga falando, olha, Cleto, eu estou aqui com o currículo seu, queria saber se você tem tempo para fazer uma entrevista. Amanhã. Nossa, amanhã? Já? Já E eu fui lá para aquele bendito pub Lá trabalhar com o meu chefe Chefe de cozinha Irlandês é, Foi uma noite muito difícil, bem busy E ele tinha um sotaque Muito carregado Ele é de Cork Nossa. E no final a gente acabou Meio que discutindo, meio brigando E ele falou assim, olha Cláudio, Gosto da tua história, você é um cara guerreiro Mas assim, ó esse teu nível de inglês aí para trabalhar com comigo não dá. Se eu tivesse uma vaga de KP eu dava para você. Mas assim ó, infelizmente não precisa voltar aqui amanhã. E no outro dia eu tinha essa entrevista de emprego. Tanto imagina como tava a minha moral, né? Não, não, não existia moral nesse momento, né? E eu não dormi, imagina a noite inteira pensando o que que eu vou fazer lá. Eu acho que é melhor nem ir, eu vou passar vergonha. E eu acabei meio que indo no automático. De manhã cedo, comecei a tomar um banho, me trocar. E eu fui lá para aquela para aquele office ali, né? Eu falei, tá, vou. E na hora, não sei, o que bateu em mim? Eu fiquei tranquilo. Eu tenho ansiedade, é horrível. Várias perguntas que ela me fez, eu não sabia. que <risos> eu também não menti, né? Mas tá acabou certo. que eu saí de lá feliz, sabe? Ela não me confirmou se a vaga era minha ou não, mas eu saí com, porra, dever cumprido, sabe, me senti bem. E uns dois dias depois ela me ligou, viu, Cato, então, a gente gostou de você, pode começar amanhã. Ah,
0: coração, é. quase tendo um treco.
1: É, então, tipo, em dois meses aqui eu, eu, entrei, eu entrei na área,
0: digamos assim. Já conseguiu se recolocar no mercado, que incrível! E o legal é isso, porque mesmo você tendo sido desanimado né, pelo seu colega de trabalho lá, que era irlandês, falando, olha, seu nível de inglês não dá para trabalhar na cozinha, e com certeza eu imagino que isso bateu de uma forma que você falou, gente, se eu não consigo trabalhar na cozinha como assistente, como é que eu vou me meter de trabalhar com engenharia, né?
1: É, não menosprezando quem trabalha na cozinha, mas você não fala muito, entendeu? Você só escuta Exato. e tem que agir, e muito rápido.
0: Exato, é, não, não é menosprezado mesmo. É no sentido de que na cozinha, por mais que você não está conseguindo se comunicar, você faz umas mímicas lá e resolve mais fácil, né? Agora, na engenharia, você precisa entender os termos técnicos, a pessoa precisa te entender e você vai estar tá sempre num cargo que você está passando informação, então precisa. Então eu imagino que você ficou agoniado, porque eu fico, eu fico o tempo todo, então eu imagino que você ficou mesmo. É, eu fiquei Mas... mal.
1: É real, eu fiquei mal.
0: Mas é legal mostrar que mesmo assim, eu acho que até você ficou mais calmo na entrevista, porque você foi mais pensando do tipo, ah, vou ver o que acontece. Não né?
1: criei expectativa nenhuma.
0: Exato.
1: Um é, falei, bom, pelo menos assim eu vou saber o que, que falam numa entrevista de emprego para engenharia aqui na Irlanda, né?
0: Sim.
1: Então, e acabei saindo lá com o emprego na mão.
0: Olha que maravilha, parabéns. E você, nessa época, o seu currículo, você tinha arrumado ele por conta? Você tinha contratado o serviço de alguém? Como que foi?
1: Então, é, eu tive muito auxílio é, desses workshops que, que eram feitos, sabe? Então, você, é, pelo menos eu vim com, com uma agência para cá, que ela tem sede aqui, então... Uh, ajudou muito nessa parte porque eles faziam vários workshops e, e várias dicas que eu peguei eu peguei deles peguei do Edubling que era na época era a melhor referência para quando você é intercambista né hoje a gente já tem né na área mais focado muito melhor mas é, eu lembro que eu tinha cinco currículos eu não tinha um eu tinha cinco um era para cada área eu só queria trabalhar eu precisava ver um dinheiro entrando na minha conta, senão aqueles 3 mil lá já estavam acabando.
0: Estava preparado já para todos os setores.
1: Sim, mas foi muito fazer, refazer, levar, não gostei, vou trocar, é, pessoas dão dicas diferentes, aí você tem que acabar escolhendo. É, Muitas pessoas falam, não coloca a foto. É, outros falam, não, acho interessante colocar a foto. Ah, coloca o stamp, não coloca o stamp. Então, é meio dividido, você acaba tendo que escolher. Não, eu acho que não tem o certo ou errado, mas, mas eu é usei que... muito a minha professora para ela corrigir, porque eu, eu cometi erros grosseiros, né? Até hoje cometo, falo, falando sério. Uh, de engenharia, a gente já vê durante o curso quase todo, né? A nossa Toda a literatura tem a parte, já que é internacional, né? já é em inglês. Então é só você dar uma lembrada, né?
0: Essa vaga era para você trabalhar em que setor? Já que você tinha tantos currículos prontos, qual que foi a área que eles te chamaram para atuar?
1: Não, é para eles eu entreguei o meu currículo de engenheiro eletricista. Né? Eu, eu coloquei a formação que eu tinha, coloquei a experiência que eu tinha, eu trabalhei com a parte de geração. O que, que foi o principal? Um pouquinho antes de eu entregar esse currículo, eu comecei a olhar vagas no LinkedIn, Empresas que estavam buscando engenheiro eletricista e qual o que, que era o requisito que eles estavam procurando, e eu vi que, poxa, se encaixava vários do que eu tinha, né? E eu acabei tentando exaltar um pouco mais aquilo que é aqui. As empresas, a maioria dos escritórios que eu conheci aqui por onde eu passei, é na parte da, da de edificação, né? Na parte de construção civil. Sim. então essa parte imperial que eu tinha que puxar mais não adianta nada eu falar que eu tenho uma ah eu tenho uma incrível experiência com medição de, de alta tensão e média tensão então, para eles é inútil
0: ah,
1: né é, para eles é inútil então eu não colocar eu, eu tenho essa... Eu tinha essa experiência por por vez mas eu acabava puxando mais a outra a parte que eu fiz de aterramento a parte que eu, que eu fiz que eu trabalhei eu fiz alguns projetinhos, eu só fiz eu acho que dois ou três projetinhos, mas eu tentei puxar mais essa parte. E foi isso que me contribuiu, sabe? Eu lembro também da noite anterior, quando eu não conseguia dormir, eu comecei a ler mais sobre as normas aqui, porque uma das coisas que me chamaram mais atenção, não sei se o pessoal que está assistindo a gente é mais do Brasil aí, mas aqui, por exemplo, não tem tomada no banheiro. E eu não entendi o porquê. E aí eu fui pesquisar um pouquinho... Então, eu comecei a aprender por curiosidade apenas, né? E foi isso que acabou me ajudando muito, inclusive, na, no dia da entrevista. Sem querer, mas foi. Aqui, por exemplo, as tomadas, elas têm um switch, onde você liga e você desliga a própria tomada.
0: Por que, que tem um switch <risos> para desligar e ligar a tomada? Que às vezes eu até me irrito, porque eu esqueço que eu desliguei. Nossa!
1: <risos> Coloca o celular carregar, mas esqueceu de... <risos>
0: Quero <risos> é, é, ai, quantas vezes, quantas? E aí você estava falando que você, no Brasil, você tinha muitas experiências com essas empresas maiores, você acha que esse, esse setor aqui na Irlanda também não está em alta?
1: Eu não encontrei é, empresas desse setor que tiveram interesse para chegar, ter um, ter um, ver uma vaga ou concorrer a uma vaga, né? Entendi. Mas eu, eu, eu sei que tem, tem sim, tem sim, porque por mais que você tenha aqui a ESP, que é a, a provedora, que é a distribuidora, é, você tem empresas que fazem o serviço, por exemplo, você está lá no fazendo a parte do teu condomínio e você tem todo aquele encaminho, você tem que instalar a subestação no, no condomínio, tem toda aquela dimensionamento que você tem que fazer, então tudo aquilo ali é feito por uma empresa privada, né? É, eu não entendi qual... O governo ele muda, né? Mas ele houve um incentivo no início para a instalação dos PV, né? Dos uh, os painéis fotovoltaicos. E agora eles estão... Pera lá, temos que fazer uma norma para isso aí não fazer bagunça. Então, acho que tem bastante gente que está procurando. Eu acho que está tá crescendo. E, ó, ah, eu não quero... É, uma das coisas, assim, a minha experiência não vai refletir a tua, Tá? E eu não estou aqui também para me achar. A única coisa que eu posso confirmar é assim, ó. ano passado eu estava implorando por um emprego na área. E esse mês eu tive duas ligações para dois empregos. Para trabalhar num, numa obra no aeroporto, era um emprego temporário, por isso que eu não fui, mas seria incrível trabalhar no aeroporto. E o outro é para trabalhar em Manchester, em UK, mas como eu não sei como é a questão do visto para lá e tal, eu fiquei assim, eu falei, acho melhor não. Vou continuar aqui, estou safe, estou bem. Mas
0: aparentemente o setor elétrico está indo bem. Está em alta. Está em alta. Você precisou fazer algum curso, alguma certificação? Houve alguma exigência da empresa para você poder atuar como engenheiro eletricista?
1: Não. É, eu apenas apresentei o meu currículo traduzido. Aquele mesmo que a gente faz para fazer a aplicação né, do, do visto. Agora, para a empresa em si, eu me lembro de ter ficado três dias só olhando para um software para descobrir como ele funciona. Foi assim. <risos> tipo, olha, você já trabalhou com dimensionamento de cabo, né? Eu falei, sim. Você já ouviu falar em Antec? Eu falei, não. Pois está aqui. <risos> faz. De tanto que eu insisti naquele bendito lá, de tanto que eu insisti hoje, da minha equipe de, de elétrica quando precisam realmente tirar alguma dúvida dessa parte, eles se, se sentem seguros em pedir para mim mas eu não tenho curso, não tenho nada o resto do pessoal já tem, já fez curso pela própria empresa uh, o Advanced e eu assim, a gente tá tá no nível legal às vezes eles sabem fazer melhor, mas eu não tenho vergonha nenhuma de chegar lá e perguntar, viu está dando um erro aqui é, o que, que a gente o que, que eu preciso fazer para corrigir isso aqui? Qual o resultado melhor?
0: Legal. Nunca nem tinha ouvido falar nesse software. Boa, não, né? Não.
1: Até na entrevista foi mais ou menos assim. Ah, eu vi aqui que você faz dimensionamento de cabos. Sim, sim. É, você conhece o Amtec? Não. Hum. Você trabalha... Eu vi que você tem experiência com AutoCAD. Sim, sim. sim. Você já ouviu falar no comando XREV? Não. Não.
0: <risos> é, eu realmente não conhecia ainda alguém que já estava acostumado a usar XRef no Brasil
1: É, eu sei que eu, eu, cada novidade legal que eu vi aqui, que o pessoal estava usando que era, vamos dizer assim, uma tendência eu já falava com a galera que eu me formei, falava ó, oh, o pessoal está usando assim tenta usar esse, esse bendito esse comando aí, vocês vão conseguir trabalhar cada um no seu projeto e aí só atualiza e boa, tá lá tudo dentro todo mundo se conversando, é bacana.
0: É, não, realmente ele é... salva muitas vidas, né? x -Ref. Ele vira o queridinho depois que você descobre para que, que ele serve, mas até você entender ele dá uma raivinha, né?
1: <risos> até porque eu não posso desenhar. Na real, eu sou engenheiro eletricista júnior, né? Então, eu tenho que passar para essa equipe todo o esboço onde eles vão desenhar. Então, eu não
0: posso ficar colocando, e lá e alterar. Você passa o esboço para o setor de projetistas, então? Isso, é. É bom porque a empresa é bem organizada, né? Pelo que eu estou conversando com, com você, com as outras pessoas que também trabalham lá, é uma empresa grande, né? Sabemos.
1: É OCC. o Connor Sutton Cronin.
0: É uma das maiores empresas aqui da Irlanda, né? Responsável por muitos projetos grandes.
1: E eu passava na frente todo dia, olhava, olha que escritóriozinho legal, hein? qualquer dia eu deixo um currículo aqui.
0: Super bem localizada é. também, né? Isso é ótimo. Você faz visita em obra? Você tinha me mandado uma foto que você falou que estava numa obra.
1: Já, já fiz. Como eu, como eu faço,
0: faço funções.
1: Então, como a gente projeta, é, eu tenho que ter certeza que estão executando como eu projetei. né? Então, as obras que eu visitei, uma foi apenas para ver como era uma visita, que era o Card Flame, esse Card Flame ganhou hoje o Lead Platinum. É, eu, eu tive um, um pouquinho ali a, a, da, da escada de incêndio ali, eu, eu, eu fiquei um pouquinho só naquela parte ali, eu não, não fiz o projeto como um todo, né? mas o projeto do, do hotel de Cork, o Dean Cork, é, aquele lá foi do zero, eu e... Foi, foi incrível, assim, eu peguei dois projetos do zero, esse em hotel e outro que está saindo agora, que é o Bailey Gibson, que vai ser aqui em, em D8. O que consiste a visita a visita em campo? Eu eu pego o projeto, então você vai lá e inspeciona. Como eu já tinha uma experiência em campo, eu já sabia de umas manhas, de umas práticas meio ruins, inclusive, e o, o, o olho ajudou sabe? a encontrar erro, a encontrar detalhes. A... A verificar se o cabo, a isolação está correta, todo. Antes do projeto começar, você uh, coloca até um, uma lista de todos os materiais, equipamentos, tudo, tudo. No terminal Sim. que vai, você você dimensiona. Então, se o cliente acabar, ou se a comprar, porque nós não somos empreiteira, a gente é só escritório de consulta. E, então, se eles acabar comprando uma coisa um pouco mais barata, que não foi dimensionada, para aquele, para exatamente para aquele caso, você pode ter um problema. Só que não é minha função ir lá parar a obra. Eu só visualizo, anoto e notifico. Tá ele meta, né? Ó, aqui a instalação está errada, não está conforme. A presilha para o cabo de uh, fire alarm tem que ser de metal, não pode ser. Não pode ser de plástico, não pode estar junto com os outros. Cada detalhezinho a gente pega e manda para o cliente. Uma maneira de defesa também, né, para você não se complicar depois.
0: E você sentiu muita diferença na parte construtiva do que você estava acostumado no Brasil e a parte construtiva do que você está vendo aqui? Bastante.
1: Eu acho que as pessoas que trabalham mesmo no Brasil, em obra, que viessem para cá... Daria um show nos caras aqui, viu? Porque eles têm tudo isso, é uma condição de trabalho muito boa, e mesmo assim eles muitas vezes eles fazem um trabalho que nas tá coxas bem nas coxas, que daí vai lá, você registra,
0: ó, tá tudo errado aqui, tá cortando o cabo. É por isso que estamos aqui, né? para ajudar a vir mais brasileiros para entrar no mercado e a gente começar <risos> a meio que dominar. Sim. O ramo
1: aqui.
0: <risos> oh. Ah, você é inscrito no, no Members Engineers of Ireland?
1: Eu sou, eu sou, eu tenho um, tenho um, nosso CREA aqui da, da Irlanda aqui. Sim. So, so, Isso foi, o
0: que, foi uma sugestão da empresa, foi uma imposição, foi você achou que seria legal?
1: Eles falaram, ó, a gente gostaria que você, você aplicasse, né? A, a gente paga para você, não tem problema nenhum. Porque para a empresa tem muitos benefícios, né? Quanto mais membros na tua empresa, membros uh, filiados ao Engineers Ireland, melhor para você.
0: Mas foi então uma sugestão da empresa mesmo, não foi vinculado foi, foi. com o fato de você conseguir o trabalho?
1: Não, não, não. Até para você ter uma ideia, eu só fui me vincular ao Engineers Ireland faz o quê? Uns três meses.
0: Ah, entendi. É recente.
1: É recente é porque a gente também tem um programa de graduação interno na empresa. Então, é, parte desse, desse é, processo de graduação é também envolver, você Você tem que estar inscrito nesse Engineer's Army. Então, eu comecei esse, esse processo e eu tive que me inscrever.
0: Que legal! Aí você vai fazer, então, uma outra formação, é isso?
1: A visão deles é a seguinte... Se você pegar e tiver que trabalhar, você vai aprender e vai aprender muito mais. Por exemplo, dentro dos softwares que a gente trabalha, um deles é o Light Reality. Eu nunca mexi nele. Então, apareceu isso num projeto. Eles falaram, ó, oh, o Clayton está fazendo parte da graduação, vamos deixar para ele fazer. Aí ficaram praticamente uma tarde toda lá, me explicando, me mostrando os detalhes. Então, tá, a partir de agora... Esse mês aí o que aparecer de, de Lighting Reality vai ser para você, pra você pra ver vai ser focado em ti. Te vira. É, você vai continuar fazendo o teu projeto que eu tinha ali, mas quando aparecer esse Lighting Reality é teu. Que Beleza. legal. É assim que eles fazem. A, by the way, a minha, minha chefe é russa, então é mais ou menos assim mesmo que ela gosta de trabalhar.
0: Te vira Legal, é legal porque você vai aprendendo cada vez mais, né? Sobre algumas áreas diferentes do que você tá ali o tempo todo.
1: Bem legal, eu, eu gosto, eu não nego. Recentemente que eu comecei a me envolver mais em projetos, porque uma vontade que eu tenho de continuar nessa empresa que eu, que, eu, que eu tô hoje é, é realmente o apoio que eu tenho da minha chefe, sabe? Ela realmente deixa as coisas por mim, essa. Ó, é eu e você que vão fazer o projeto. Eu sei que ela não vai meter a mão quase em nada, porque ela só vai revisar lá no final. Às vezes não dá tempo de pegar todos os detalhes, então eu tenho que realmente focar muito, sabe? Mas é ótimo isso,
0: porque te dá muita autonomia,
1: né? Poxa, ela me passa uma segurança e até então eu tô passando uma segurança bacana
0: para ela também. Com certeza, é, é um espaço conquistado. É. Se você tivesse fazendo a sua coisa errada desde o início, você não ia estar tá com essa moral toda, não.
1: É, dá vontade de passar naquele pub de novo, viu? Pena que tá fechado.
0: Olha, quando tudo voltar, é certeza que vamos todos para um pub, todos. Eu quero todas as pessoas que participam desse canal no bar, gente. Pelo amor de Deus. Sim, é. eu tô com a... E não sei, tem mais alguma coisa que você acha legal de compartilhar?
1: A questão da entrevista foi um fato que realmente mexeu bastante por eu acabar acabar me sentindo mais à vontade em falar com aquela pessoa que estava na minha frente, que no final das contas não era de RH, não era nada diferente do... Eu vim eu vim só de empresas, digamos assim, pequenas no Brasil. A maior que eu trabalhei era a Fast, lá em Capizão, mas eu sempre tive a questão de entrevista de emprego era com RH. E aqui não, aqui quem veio me entrevistar foi a, mim, foi a pessoa que eu iria integrar o time dela. Então, foi a minha chefe mesmo, eu não sabia. que eu falei, olha, desculpa o meu inglês, eu tô um pouco ansioso. Ela falou, não, o teu inglês tá ótimo. Qual o problema do teu inglês? Já Pega. passou uma
0: tranquilidade ali, né? Nossa, demais, demais. E você vê que eles, eles são mais compreensivos também, né? É que a gente já coloca todas as barreiras, né? É,
1: e assim, como é que eu posso explicar? Eu, eu até deixei essa parte aí pra mensagem final, assim, né? Mas... Eu acho que não, não é ruim as pessoas te julgarem. Para trabalhar na cozinha lá de, de chef, assistant, eu, meu inglês não era bom, eu não era bom. Mas para trabalhar nessa equipe que eu tô hoje, multidisciplinar, com pessoas de vários lugares do mundo, uh, minha chefe é russa, eu colega de trabalho, um é australiano, uh, algumas um é de Portugal, que é engenheiro mecânico, Uh, outros três são irlandeses para essa equipe o meu inglês estava ótimo então não tem foi muitos tão... deles
0: passaram por isso também
1: né é já moraram em vários lugares já chegaram aqui tiveram que aprender o inglês então então não é ruim não sabe deixa as pessoas te julgar não tem não é não é tão ruim você quer é uma coisa para você vai lá buscar
0: ah uma coisa que a gente acabou passando o seu visto, você falou, você é stamp two, era stamp 2, certo? Isso. Seu visto hoje... Stamp 1. Aplicou para vaga de Critical Skills?
1: Critical Skills, mas a minha empresa, a parte dela, de, ela é toda fracionada em vários CNPJs. Então, eu não entrei na Trust Partner, que dá para fazer esse processo em rapidão, em, em um mês. né? Eu, eu esperei por três meses.
0: Três meses para poder sair o visto. Mas, enquanto isso, você trabalhava
1: part-time.
0: Part-time,
1: né? Yeah. Tem bastante gente que... Bastante vive lá, né? Mas, enfim, tem várias pessoas que vêm perguntar para mim, muitas vezes estão ainda no Brasil. Então, fica muito difícil para você conseguir uma vaga estando no Brasil, porque tem toda uma documentação pré-requisito. né? Você, chegando na Irlanda, não é só na Irlanda, mas... Alguns países permitem que você estude e trabalhe, né? E nesse momento você consegue ter a maior parte dos papéis que você realmente precisa para estar aqui legal e trabalhando. Né? Nesse mesmo tempo, se você conseguir aplicar para uma vaga de trabalho e um visto de trabalho também, né? que é o principal, está pronto, você está pronto. Muitas vezes a empresa não quer alguém para daqui 30 dias, ela quer, quer alguém para que comece amanhã. É, daqui dois dias, não, não, não tem muito tempo.
0: Existem casos de pessoas que conseguiram ainda no Brasil, existem, mas a gente precisa lembrar que nesse momento também estamos no meio de uma pandemia, né? Então, se você já está aqui, acaba facilitando o processo ainda mais. Eu né? conheço,
1: mas são mais na parte de TI que conseguiram.
0: Não, eu até conheço brasileiros que trabalham com engenharia mesmo, mas assim... Já tinham, ou já tinha passaporte europeu, ou uhum. já tinha um nível de inglês um pouco mais fluente, tudo depende, né não é só assim, ah, que aí Sim. facilita o processo, porque tem essa questão de precisar da documentação, tem um pouquinho mais de empecilho quando a gente não é europeu. né Aqui estavam perguntando, é, das, das maiores cidades da Irlanda, tem alguma que vocês recomendam na área de construção civil para quem está programando ir em ir Ano que vem, 2021. Olha, eu vou falar por mim, pelo que eu tenho visto, a engenharia civil, construção está em alta em todos os lugares aqui da Irlanda, porque tem obra em tudo quanto é canto. Você está trabalhando com obras grandes, né? Os seus projetos. Sim. E elas são localizadas mais ou menos por onde?
1: Bom, é, a maioria está localizada em Dublin. e eu, te, eu tive só aquele hotel de, que é em Cork, mas é a segunda maior cidade aqui, né? E o tem. outro, o outro, esse que eu tô trabalhando que tá me deixando meus cabelos cada vez mais branco, é o, é aqui em D8. São mais ou menos uns 400, um pouco mais de 400 apartamentos, condomínio. Então, a maioria fica aqui. Né? Mas tem, tem coisas. É que assim, se tiver uma obra, por exemplo, em Galway, o escritório da minha empresa de Galway que vai absorver aquela obra. Se ele estiver muito apurado, não der em conta, aí eles começam a tentar pegar alguém daqui que está mais com spare Time para ajudar o pessoal de lá, para dar um suporte. Mas como a gente tem vários escritórios na Irlanda, é, é, é muito incomum eu estar tá trabalhando em outras cidades.
0: Mas então, é, é até mais ênfase ainda. Né? Na verdade, a empresa... Precisa de uma demanda maior que ela tem filiais espalhadas pela Irlanda em diversas cidades para poder dar conta do mercado que está em alta.
1: Sim, sim, ela tem, inclusive em Londres também. Eu acho que não adianta tu, tu olhar onde que a obra está sendo feita. Você tem que ver... Uh, pensa no Brasil, cara. Se você tiver uma empresa numa cidade, você não vai pegar uma obra para fazer em outra? Claro que tu vai. Então, aqui é a mesma coisa. Né? Você tem que é. ver onde estão as empresas, né? Não é fácil, mas eu lembro de eu passando em todo lugar que eu ia. Eu estava revisando umas fotos ontem para tentar me lembrar de datas caso se me pedisse e tal. E eu eu olhei tinha várias fotos de carro, de carro, de obra para que era da parte elétrica, assim, sabe, ah, eletricista, não sei o que. Para eu guardar o contato para quando meus currículos estivessem prontos para eu mandar para
0: aquelas empresas lá. Olha só que legal! <risos> sim. Você passava na rua, via alguma. Eu fiz isso com, com empresas de construção, sabia? Aqui na Irlanda. Passava pelas construções e eu ia tirando fotos. Você acabou de me lembrar que eu, eu fiz alguma coisa similar mesmo. Uhum. Não deu muito certo no meu caso, mas tá tudo bem.
1: <risos> sim, sim. É, no meu também não. A empresa que eu cheguei para conversar, essa que eu trabalho hoje, o CSI, eu dei, eu dei várias sortes, vamos ser sinceros, mas de nada adianta você ter sorte e não estar tá preparado, né? É, o dia que eu entreguei o currículo, foi o dia que o cara pediu a conta. No dia pra... certo. E aí, então, aí a minha chefe estava falando, vê os currículos que tem do pessoal.
0: Eu o era o primeiro <risos> nada acontece por acaso não tem jeito eu tenho, tenho uma menina que participou aqui com a gente, a Ari, que ela contou que ela bateu na porta da obra e entregou o currículo dela lá Olha. e hoje ela trabalha na obra com parte de qualidade, então assim Ousada. cada um dá a sorte de um jeito, não, né?
1: não, e não vai pensar que na obra não vai ter poxa, os Principais gerentes da consultora, uh, eles estão na obra. Eles não estão no office. Eles estão lá cuidando. Então, é. não é difícil. Se você é, you know, de novo, a sorte e encontrar a pessoa certa, pode ser que dê certo para ti.
0: Exatamente. Exatamente. O importante é o que a gente fala: não desistir e segue em frente. Sim. Clayton, vou deixar então você dar sua mensagem final.
1: Como mensagem final, eu. Não quero ser repetitivo, tá? Falar o que eu acabei já falando antes, a questão de deixar as pessoas também te julgar. Mas, assim, eu eu lembro de outro fato, sabe? De eu procurar outras pessoas, outros amigos meus, que tiveram a mesma experiência de vir para a Irlanda e eu estava muito curioso, ansioso, com medo, ao mesmo tempo. E falar: poxa, como é que é lá, cara? É cara, ó, a minha experiência não foi boa, eu só me lasquei lá acabei voltando para casa. A outra pessoa acabou repetindo isso, mas com outras experiências, mas também não muito agradável. Eu acho que a experiência que cada um tem não vai refletir a tua. tá? Acho que tudo, querendo ou não, vai depender de ti. Sabe? Você tem que ir atrás. Se, se é isso que você quer para você, ver Perlanda ter um emprego na área, você vai ter que ir atrás, sabe? Ah, eu não me sinto preparado. Deixa a pessoa saber se você está preparado para ela, se é isso que ela quer. Não são todas as vagas que são para sênior fluente, com uma mega experiência de 10 anos na área. Não, tem vagas aí que são realmente para pessoas que é para ser operacional, que é para sentar a bunda na cadeira e fazer enquanto o sênior, o teu chefe vai estar tá lá em várias reuniões, trazendo toda a anotação para você no outro dia, entendeu? Então, começa assim. Tem várias empresas precisando de pessoas assim hoje. Então, o teu sim tá em algum lugar. Só para a hora que você escutar ele.
0: Arrasou! <risos> não, não tenho nem o que falar agora, porque depois dessa mensagem, gente, só continua atrás do seu sim. É isso, né? isso aí. Ele vai aparecer, com certeza. Python, muitíssimo obrigado por vir aqui compartilhar um pouquinho da sua história pra gente.
1: Imagina mesmo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado pelos meus amigos, o pessoal que tá aí até o final da live também.
0: Sim. Todo mundo que ficou, muitíssimo obrigado também. E, a gente, se vê em breve, se Deus quiser. Gratidão.
1: Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.